0: Olá, aventureiros! Aqui quem fala é Douglas Quadros, e hoje eu vim até o parque da cidade de Bellstone para saber o que anda acontecendo na cidade que todos estão dizendo que viram a face de Deus. Bom, vou tentar entender o que tá acontecendo aqui, mas eu não vim até aqui só para confirmar esse estranho acontecimento. Aproveitando a viagem também, eu vim falar com quem, para mim, é uma lenda na hora de ambientar uma cena, o narrador Márcio Moreira. E daí, Márcio, beleza?
1: Caramba, chamado de lenda, cara. Olha aí. Para mim é... Cara, nós estamos também vazia agora, né, cara? Praça vazia. Vamos ali que eu acho que servem um, um, uma carne de mocolé ou de, vamos você ali. escolhe o de basté. Você escolhe qual carne você <risos> quer. Ali a gente come uma carninha, bebe alguma coisa, bebe o sangue dos Fe inimigos. <risos> Fechou, vamos ali então.
0: Bom, enquanto o nosso garçom estranho, que parece um cara meio branco demais, mas quanto ele serve pra nós uma bebida aqui? Vamos, vamos falar sobre o que pra mim tu é um mestre, cara, ah, além de ser um narrador. Puxa, obrigado, velho. <risos> é muito gostoso escutar tu descrevendo uma cena, utilizando elementos que estão ao teu dispor ali nas streamings, principalmente, pra ambientar um cenário, ambientar no RPG, né? Esse é o nosso tema. Então, Márcio, tu tem algum tipo de formação nessa área de dramatização? Ou veio com um tempo de experiência no
1: RPG, como é que veio esse, esse, essa bagagem assim? Cara, é, é muito louco assim é, a gente ouvir tanta reivindicação de sida da galera. Eu sou muito reticente com relação <risos> a isso. Esse ano, principalmente agora na metade desse ano de 2020, desculpa, estar tá datando um pouco do episódio. Perdiz no hum, Play tá cara. um pouco orientado para mais pra essa questão da gente assumir que a galera gosta do nosso trabalho, assumir que a galera curte o que a gente faz e vamos tentar ajudar a galera. Então a gente tá mais <risos> próximo disso, acabar um pouco mais com essa... Deixar um pouco o, a humildade de lado pra poder... o é, que a galera gosta disso, então vamos ajudar com isso. Não, cara, eu nunca tive... forma Não tenho formação em teatro, cinema, nada disso. Embora eu gostaria muito de escrever roteiros de filmes... Já tentei, tem amigo cineasta, tem alguns amigos cineastas inclusive, o Carlos Voltor é um. Eu é, tenho um outro amigo que tem um filme também feito, a gente tentou fazer uma vez, mas o problema todo é que eu sou um cara... Ah, já viu que editar da vida atrapalha a vida? A gente tem um monte de <risos> coisas do nosso cotidiano, escolhas que a gente fez mais caretas no passado, que Faz com que a gente se afaste um pouco daquilo que a gente realmente ama. Quem sabe, né? A gente chega lá e, e vive apenas do que a gente ama algum dia. Nunca é tarde, né? Então eu Sim. não tenho não tenho informação em nada disso. Mas sempre fui um cara muito criativo. Desde moleque. Eu costumo falar. Eu acho que talvez seja isso que tenha me ajudado muito. Eu costumo falar que o primeiro RPG que eu joguei foi o RPG que pouca gente fala. Não é muito famoso, mas é muito jogado. Ou pelo menos foi na minha época. Pelo menos eu tenho essa percepção que se chama A Última Folha do Caderno. Esse foi o RPG que eu não, mais joguei, conheço. não conhece não esse jogo? Esse jogo, não. a última folha do caderno, é aquele que você pega o teu caderno da escola, aí você faz um personagem qualquer, inventa uma regra na hora e sai jogando. <risos> e eu era muito assim, Sim. de fazer meus próprios jogos. Tanto que até hoje, quando eu vou mestrar, eu insiro muita coisa que não tá nas regras dos jogos, né? O pessoal Sim. costuma falar das minhas mesas, ali, lá vai o máximo mexer nas na... <risos> na <regras risos> do jogo. Porque eu gosto muito de criar inserções, de criar minigames dentro de minigames em game, sabe? Eu curto muito uhum. isso. Então eu sou um cara muito criativo. A minha formação, eu sou arquiteto. Uhum. Então talvez, não sei se isso me ajude implicitamente com a questão de ambientação. De cenários, não sei é, O arquiteto, ele por definição Ele precisa ser um cara que faça boas conexões Ele precisa ser um cara atento a tudo Ele é o maestro do cenário da vida Então ele é o cara que Ele não vai se aprofundar Em como que um prédio fica de pé mas ele precisa entender minimamente onde ficam as colunas do edifício, onde ficam as entradas, o que, que as pessoas vão fazer naquele edifício. Ele precisa entender uhum. quais são os fluxos, as atividades. Ele precisa ter um nível de abstração grande para ser um bom arquiteto. Então Sim. talvez isso me ajude um pouco uhum. na hora de mestrar. Aliado a isso, eu tenho um monte de outras formações vivências, experiências. Muitas delas incompletas, <risos> diplomas e faculdades que não terminei. Então isso acaba também ajudando bastante. Márcio, é, com certeza, esse,
0: essa tua bagagem te ajuda e tal. Essa parte de ser criativo desde criança também, cara. Tenho certeza que isso é um traço RPGista, uhum. é clássico assim, né, de narrador principalmente. Muito. Às vezes, para ti, tu não precisa ser muito criativo, às vezes para ser só um jogador. Não que não desmerecendo os jogadores, até porque sem jogadores não tem mestres, uhum. né? Mas o narrador, ele precisa ser a pessoa mais criativa da mesa, porque a, ele precisa ser bom em descrever aquilo que ele tá imaginando e os outros só precisam ser ser bons em escutar, né? Na maioria das vezes, prestar atenção e conseguir imaginar. Claro, a criatividade é necessária pro jogador também, porque se ele ficar usando o celular e ignorando o que o mestre tá falando, não tem como ele imaginar nada, né? Então, tipo, precisa ser criativo, ele precisa prestar atenção, etc. É, a gente tá falando aqui, eu falei um pouco de celular, principalmente, e a maioria das pessoas que eu converso sobre jogar online RPG, jogar presencial, eles falam que o online, o pessoal se é, desprende a atenção muito fácil. Principalmente quando você não tá usando uma câmera, o cara tá ali, mas ele tá jogando alguma coisa, às vezes ele tá sei lá, navegando em alguma rede social ele tá fazendo alguma coisa, enquanto no presencial tu consegue pedir, gente, vamos largar o celular e prestar atenção nessa cena, sabe? Tu nota essa diferença na hora de fazer uma narrativa? O online ele é mais difícil apesar de ter as ferramentas Quais são as diferenças de narrar online e narrar presencial para ti?
1: Primeiro, resgatar uma, uma, um trechinho da fala tua ali, e aí eu vou tentar fazer o gancho com essa tua pergunta que se o mestre precisa ser o mais criativo da mesa. Eu não sei se precisa, tá? Eu uhum. tenho minhas dúvidas quanto a isso. Depende, de, acho que de um monte de fatores. Precisa ser o mais criativo, eu não sei. Que isso até torna um pouco. É, faz um pouco de elitismo, assim, com relação ao mestre. Torna o mestre quase que um ser, que tem que ser superior aos demais. Uma certa hierarquia na mesa <risos> que eu acho que não deveria existir. Mas uma é, coisa, não, o concordo, mestre, é ele precisa ser, É que nem o goleiro. O goleiro é mais importante no time de futebol. Não é. é
0: tão, tão importante quanto os outros, né?
1: É tão importante quanto os outros. só desempenham um papel diferente. Sim. Se a gente entender o mestre como um papel diferente a gente experimenta algumas mudanças que fazem nossa mesa ser mais extraordinária. Assim, a nossa mesa ser um pouco mais envolvente, inesquecível, empolgante e outros atributos que a gente gosta tanto numa mesa de RPG. Então, o mestre ele desempenha papéis diferentes. Como a criatividade precisa estar com todos e não só com o mestre, eu acredito que não precisa necessariamente ser o cara que tem mais criatividade. Mas uma coisa, o mestre, eu acredito, que precisa ter mais do que os outros, que é senso de organização e espírito de mecenas, espírito de, de mecenas. Mecenas e, e não só mecenas, de ser o mestre de cerimônia. Tanto que tem alguns até RPGs que chamam o mestre de mestre de cerimônia, né? Sim. Então ele precisa ser o cara Sim. que ele integra. Ele precisa ser o integrador. E aí entrando na tua pergunta... Eu começo a, 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 a devanear, se é que existe esse, esse verbo, acho que existe, a respeito do, do seguinte, o mestre, ele guia para a diversão, mas ele não é o responsável pela diversão. Ele guia na história, mas ele não deve ser responsável pela história. Eu explico. A minha vida, ela se divide antes e depois do hiato. Fiz um tive um hiato de RPG na minha vida, eu já contei isso em alguns lugares, algumas vezes, não sei se você já ouviu. Antes do hiato, eu era um mestre muito estressado. Muito cansado. Terminava cada sessão, era, era assim. Eu costumava dizer que eu, antes de começar, tava doido pra começar, e antes de terminar, eu, não, eu, eu, eu jurava nunca mais jogar. Porque Sim. eu queria muito jogar RPG, eu tinha que esperar que o tempo passasse, mas quando acabava o jogo, eu saía tão estressado que eu cogitava várias vezes e nunca mais jogar aquela porcaria. O pessoal nunca mais vai jogar essa droga. Porque eu saía muito cansado. Ainda mais que você, gurizão, você botava todos os teus amigos pra jogar, então já tive mesa com 16 pessoas na mesa, cara. Jesus. Eu já tive mesa com Sim, 12. Sei como é a tive mesa com oito, meu número <risos> médio era seis. Então, assim, e eu era o tipo de mestre que achava que eu era o detentor do destino e de tudo que iria acontecer ali. Eu era o console que o pessoal jogava, plugava o videogame e jogar, plugava o controle e ia jogar, entendeu? É hum. como se fosse assim, ele sentava e vai, me, me entretenha, me divirta. E a minha diversão ficava apenas pelo simples fato, e muita gente acredita que talvez tá a gente possa tá estar imbuído por esse mesmo sentimento, que é... Eu me divirto apenas com o fato de ver a minha história, como que eles vão agir mediante os desafios e a história que eu vou desenrolar. E, na verdade, o mestre, ele também precisa se divertir no tocante a caramba. Olha o que surgiu daí, porque é uma narrativa Sim, emergente. Vi. Então, dito tudo isso, dei uma volta gigante para dizer isso tudo. <risos> eu acho que, número um, para você ter uma mesa que seja envolvente, tanto no digital quanto presencial, você precisa fazer com que os jogadores se importem, de fato, com aquela história. E é muito difícil você botar os jogadores se importando de fato com aquela história. Quando você entra na história e antes de começar a jogar, você quase uma hora... Fala sozinho como é que é o mundo. Para os jogadores que não tem a mínima ideia do que é. Você começa a falar da política, das interações, começa a falar disso, 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 e vocês estão. Até dá, dá, dá o link de que vocês estão nesse exato momento na cidade de Fulano de Tal. Vocês provavelmente estão na Taverna Tal. Vamos fazer bem clichê. Estão fazendo isso, isso, aquilo, outro. Pronto. Caiu de paraquedas os jogadores. E eles, por mais que eles tenham prestado atenção. Eles só vão entender mesmo a mecânica da coisa, o fluir da coisa, quando o jogo estiver andando. Vão saber como é Sim. que são as, as relações e tal. Então... Primeira coisa que você tem que fazer é os jogadores se importarem. Como é que você faz os jogadores se importarem? Criando parte da aventura, da história. Eu tô falando aqui, só quero abrir uma ressalva, só o seguinte. Isso é a minha opinião. Não preciso, nem precisava nem falar isso, mas é como eu faço, tá, gente? É como claro, começou claro, a claro. dar certo pra mim depois do hiato, quando eu voltei. E não só voltei a jogar RPG, mas como comecei a me envolver com RPG muito mais profundo. Com canal, comunidade, eventos, essas coisas. Então, assim, eu boto parte da aventura os jogadores criarem. Vou dar um exemplo. Eu tô mestrando na minha mesa presencial aqui em casa. Em casa não, né? Que gente, né? Quando a gente gravou isso, a gente não tá gravando em casa, online. A gente tá gravando, a gente tá jogando Mago Cruzada dos Feiticeiros. Se passando em Jerusalém. Oh, meu sonho. É, em mil... mil... <risos> 1451. É, 1451. Acho que é isso, 1551. Tô confundindo os números aqui. É dois anos antes da queda, da, da queda de Constantinopla. Tá. E eu só disse isso, só quero que o jogo se passe nisso. Vocês estamos em Jerusalém, eu expliquei mais ou menos a geografia da, da cidade, é, como é que funciona os bairros, bairro judeu, bairro armênio, bairro católico, bairro muçulmano. E tá com vocês. Aí eles começaram a fazer os personagens e eu pergunto ah, você tem algum inimigo, aliado? E aí os personagens vão criando os inimigos, os aliados. E a partir dali é que eu vou criar a minha história. Porque eu estou mais preocupado no momento em tornar eles se importando com a história de alguma forma. E eles parte dela também, e né? E parte dela também. Então eles são a minha aventura saca, Sim. Mas isso também tem que ser diferente Pra você mestre não ficar na mão de jogador Às vezes um jogador falta, não pode comparecer Você não pode criar nada Que dependa de um personagem De um jogador Porque senão tu vai ficar na mão dele, se ele morrer já era Se ele não aparecer já era Sim. E isso é um aprendizado É algo que, vai, que você vai aprendendo a lidar Você cria a parte do jogador Mas sem criar a dependência do jogador É um negócio meio doido isso mas eu acho que
0: é um equilíbrio né, difícil é. até inclusive de ser feito, mas não é impossível.
1: Começa a envolver a partir daí, você criando algo que se importa. Eu acho que o que foi mais forte para mim foi o, o RPG Mutant Ano Zero que eu fiz com minha mesa. Que o Milton tem mecânicas, isso vem no jogo, é orgânico, é, é, é nativo do jogo. De mecânicas uhum. pra você fazer é, missões, os jogadores vão fazer a mecânica da Assembleia. Já jogou o Mutant Zero? Não, cheguei a jogar Maravilhoso, ainda. é um dos jogos preferidos do meu pessoal. Da minha mesa íntima, né? Da minha mesa de amigos presenciais. É, então assim, uhum. a gente jogou, uma, a gente tá jogando ainda, que tá em aberto, mas se tivesse que terminar já teria sido um final meio que dark, mas foi um final... Já há mais de três anos a gente joga esse jogo. E o gostoso é você ver o mapa sendo preenchido. Porque ele é tudo em dinâmica de hex Você vai abrindo os setores aleatoriamente. O mestre não sabe o que vai acontecer. E os jogadores é que vão dando as necessidades do que precisam. Porque ah, precisa de água, precisa de comida, precisa disso, precisa daquilo outro. E aí eles vão traçando essas, essas necessidades. Então você se importar com a coisa faz você ficar ligado no jogo independente. Se é online ou se é... Presencial.
0: Mas tu não acha que isso também depende um pouco de. Às vezes o mestre pode fazer um personagem, fazer ele se, ele se importar, né? Ser se importante os, os outros jogadores, mas a pessoa muda muito também, porque tem jogadores que às vezes eles querem jogar RPG, aquele RPG que ele senta à mesa, rola dado. A e história
1: vem toda do mestre. É... então
0: Como é que tu age nesse caso, assim? Como deixar essa pessoa imersa? Eu vou, entre...
1: Eu vou inserindo aos poucos. Eu vou, Eu vou entregando essa droga aos pouquinhos de graça <risos> e aí ele vai criando dependência porque por mais que ele queira sentar e sair jogando você pode por exemplo inserir, ah tu encontra um conhecido qual é o nome dele, e o cara Sim. não vai torcer o nariz pra isso se não é muito a dele, não faça isso direto. Mas faça de vez em quando, pra ele começar a pegar gosto, saca? Uhum. E aí eu vou pro segundo tópico. Sim. Às vezes o cara que não gosta de criar, você pode inverter e fazer o segundo tópico o seu primeiro. E isso eu fiz no Mago e fluiu perfeito. Tem muita gente quando vai criar uma aventura de RPG começa pelo inimigo. Isso é uma coisa que nunca entrou muito na minha cabeça. Por que sempre tem que ter um inimigo? Doido isso, né? Eu tô diante agora do Sim. quadro do Lord of the Rings, daqui no meu escritório, e um maior exemplo é o seu dos anéis. Você tem um inimigo, mas em nenhum momento tem um combate com esse inimigo. Sim. Você não tem uma luta é contra o Sauron. Você não tem. É um mal. Você tem o exército de Saruman. Você tem os Hurukai. Você tem um monte de coisa, mas você não tem uma luta do mocinho que também não existe ou mocinho e contra o vilão. Então pode ter um vilão, mas antes de ter o um vilão eu penso no problema. E aí o meu segundo tópico que eu trago é crie um problema e joga de cara os jogadores logo nesse problema. Como assim? Vamos lá. Se você não for fazer igual o Tejo de the que é um, uma... Mesa que a gente tem no perdido de no Play, que, a gente, que eu mostrei, que se chama Ruptura. Fantástica, inclusive. Eu não <risos> joguei os jogadores direto num problema. Porque eu sabia que eu queria emular uma experiência de você assistir uma série dos anos 80. Tipo Stranger Things e coisa e tal. Por mais que a série de Tales from the Loop na Amazon não tenha nada a ver com esse mod. Mas como saiu antes o jogo, beleza. <risos> Sim. Então eu fiz com que eles fizessem uma abertura de série com seus créditos. E eu pedi pra eles, vai... Narra vocês as cenas, o que, que vocês estão fazendo. E eu fui mesclando o que eu fui falando, eu fui guiando eles, e eles foram falando o que, que eles foram fazendo. Eu fui dando deixas. E aí foi rolando uma música de fundo uma música bem anos 80. Eu fui meio que conduzindo eles nessa pira de se ver dirigindo e, ao mesmo tempo, atuando numa série de anos 80. Você tem que sentir isso. E você não pode uhum. chamar só pra você. Cuidado com o cutscene onde os, jogadores, os personagens dos jogadores não estão. Cuidado com muita coisa que chama muita atenção para os NPCs. Cuidado com isso tudo, saca? Sim. Então, eu dei essa introdução. Se você não for fazer dessa forma, deixando os jogadores criarem, que foi o primeiro tópico que eu coloquei, o primeiro passo, vai para o segundo passo, que foi o passo que eu fiz com o mago. Primeira cena de mago. Eu joguei os jogadores numa situação problema. Não tinha para onde fazer. Porque fugir. eles nem faziam ideia. Eles não faziam a mínima ideia do que estava acontecendo. Fazia. Eles tinham que se virar. Sim. Ali naquele meio, naqueles, naqueles turnos, pequenos turnos, quem tinha voz... Isso, pra mim, é o maior termômetro. Anotem isso. Vocês podem anotar como deixar alguém imerso na tua aventura. Não é tão fácil quanto você medir se eles estão imersos na tua aventura. Como que você mede se os teus jogadores estão imersos na sua aventura? É se eles estão falando mais do que você, como um mestre. <risos> se eles estão discutindo coisas do jogo. Não é falando do, 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 onde eles vão passear no final de semana, não vocês estão falando coisas Sim. do jogo, tratando coisas do jogo, discutindo... Cara, a gente precisa pegar água. Não, a arca... Falando em mutant, né? A gente precisa de comida. Cara, não, pelo amor de Deus, isso aquilo... é Se eles estão fricados, que eles não sabem o que vão fazer, eles estão discutindo o que, é que pode ser e não pode ser, e você está sentado, se deleitando, vendo apenas eles se matando ali, você está <risos> num, num nível de imersão bacana.
0: Sim, os jogadores, eles têm que querer participar e interagir e não esperar o mestre descrever tudo o que está acontecendo, né?
1: Então, quando você joga no meio dos peitos deles, eu mostrei uma aventura de, de Dungeon World no, no PNP, que eu acho que nem tá mais no ar. Não sei, dá uma catada lá no YouTube, ela tá, acho que incompleta. Eu não sei. É, mas foi uma aventura muito bacaninha. Foi três episódios só. E no primeiro episódio, no início, a sessão inicial, eu comecei já descrevendo um pássaro descendo na direção do grupo pássaro gigante, descendo com as garras em riste, e um recurso que eu uso às vezes pra até mesmo eu ser surpreendido, pra não ficar aquela marmelada de que eu que controlei tudo, eu, eu, eu gero um, uns papeizinhos no caso do rovinte eu faço algum tipo de tabela e bota assim, pelado, pendurado de ponta cabeça, tudo em volta pegando fogo. Esses são exemplos, tá? Mas eu faço, Sim, eu tento fazer então. mais do que o número de jogadores que tem. E peço pra cada um tirar. E aí naquela hora, não sei se eu sorteei dessa forma ou se eu rolei, acabou que o Odimi ficou pendurado de ponta cabeça na corda, o outro tava debaixo d'água e o outro tava ferido. Um outro jogador tava ferido. E foi assim que começou. Hum. E ali eu pedi, eu inseri um pouco do primeiro tópico que eu coloquei, pedi pra que alguns me dissessem mais ou menos como é que eles foram parar nessa situação, mas que eles fossem rápido, que eles explicassem rápido, porque uma ave de envergadura de mais ou menos 8 metros de comprimento está descendo em garras em riste na direção de vocês. Então, ao mesmo tempo que eles tinham que narrar rápido e criar rápido, <risos> rola essa, essa pressão, entendeu? Sim, muito e bom. E aí já, já, o jogador já entra na, na parada, você, obri, você sai do clichê de começar em taverna. Qual é o problema de começar em taverna? Porque geralmente em taverna, quando é RPG medieval e quando é em casa, quando é RPG contemporâneo, geralmente ah, você tá na tua casa, o telefone toca. RPG contemporâneo é assim. RPG de fantasia, ou de futuro, ou de espacial, você começa na tua nave, medieval começa na taverna. Geralmente tem muito uma, uma disputa de egos, sabe? O bardo quase sempre quer tocar, o ladino quase <risos> sempre quer roubar alguém. Eu vou ver se tem alguém com um saquinho de moeda. Não, não sabe, é sempre essas mesmas coisas, e quando você cria uma situação um problema, logo de cara, e joga no peito dos teus, do teus jogadores, eles ficam que nem barata tonta, eles vão ter que administrar. Caraca, peraí, eu tenho que apresentar meu personagem, ao mesmo tempo tenho que pensar como é que a gente veio parar ali, ao mesmo tempo eu tenho que resolver esse problema. E aí a gente vai pra uma terceira coisa, que é importante também que é a gestão de recursos e problemas e conflitos que acontecem no RPG. Eu sou um mestre sandbox, eu gosto desse sandbox. Eu tenho uma bruta dificuldade, eu talvez, Minha preferência, talvez eu esteja falando com você aqui, uma coisa que eu tento esconder, evitar e coisa e tal. Eu tenho dificuldade <risos> demais de mestrar online, eu tenho muita dificuldade de mestrar online. Na verdade, eu tento com os recursos que eu uso do online, no caso do streaming, usando música, no Teus Loop eu criei uma raça, e aí eu boto o áudio da uhum. rádio com música e tal, ali eu insiro algumas, alguns easter eggs das pistas do, da, da, do mistério, do, 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 da aventura né, no, no Mago eu botei muita imagem, página de jornal, aí as coisas, as respostas estavam ali no jornal e tudo mais Sim. eu uso isso para criar uma, uma, meio que uma atração e uma distração para um outro lado que eu tenho um déficit desse lado, que é mestrar uma coisa mais Railroad. No Mago eu tive chance de fazer mais sandbox, porque foi uma, uma campanha muito longa. Mas quando você tem somente seis episódios, que é uma coisa que eu quero fazer mais... Fazer coisas mais curtas. Pra poder mestrar mais coisas, né? Porque o mestre, quer botar histórias pra fora. Sim. Quando você vai fazer só seis episódios, você precisa ser mais sintético. Você precisa organizar as coisas pra que sejam mais railroad. Pra que sejam mais atraçãozinhas e mais previsíveis. E eu tenho dificuldade com isso.
0: Cria uma trama e espera que os jogadores entendam. Pois e às vezes é... vão com lado completamente é... É... oposto. É...
1: Esse, esse, é, esse é, falando de novo a palavra clichê, é o conflito mais clichê do mestre. É você fazer uma coisa e o sim. jogador for pra outra.
0: sim. E sim. aí,
1: com o um tempo, eu fui fazendo um meio termo, criando o meu meio termo, é, eu fui colocando, em vez de fazer é, checkpoints, eu fui criando relógios de evento, não, daqui a tantos dias vai acontecer isso, se eles não fizerem, vai acontecer, se eles não sanarem esse problema, vai acontecer isso, ah, tem isso, então eu tento não me opor ao que os jogadores, ah, queremos ir para tal lugar, beleza, você vai. Tranquilo, lá vai estar tá acontecendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí, o que vai fazer realmente prender os jogadores, os personagens dos jogadores, naquela. Por exemplo, vamos supor no, 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 no Mago, se eles resolvessem assim, os jogadores viessem e falassem assim: ah, quer saber? A gente vai sair de, de, de Belstone e vamos pra Europa. Ah, <risos> a gente vai pra Europa fazer uma trip lá na Europa. E a gente sabe que tem muito jogador sacana que faz esse tipo de coisa. Sim. E aí, meu Sim. amigo, o Mago, meu amigo mestre vai dormir tranquilo com a tua cabeça no travesseiro, porque a culpa não é tua. Os <risos> jogadores é que estão babaqueando. Porque existe um, um, um contrato social ali entre as partes, saca? Da, da, da parada não dá, entendeu? Se a história tá rolando em Bellstone, se não tiver nada que esteja chamando você pra ir pra Europa... O que, que tu tá indo fazer na Europa, bicho? Tá fugindo do problema? Então, Pô, mas tu é... A ideia do RPG é que tu é um herói. Tu é Não é um herói, é... mas tu é uma pessoa que quer resolver o problema, então, né? Então, eu sei que eu tô fugindo um pouco. Talvez não tenha muito a ver com a ambientação do que eu tô falando. E isso é até fácil você lidar. Você, ó, então, o teu personagem, está desistindo da missão. Ele tá saindo do jogo. É um modo de, de, de ver como uma morte do personagem, sem ter morrido. Ele saiu do jogo. Faz outro personagem, que isso aí... Faz outro que personagem. Acabou. Ele se desistiu, Exato. ele se desistiu. Jogou a toalha. Então... O que o mestre tem que se preocupar mais é com a ambientação. E essas coisas que as pessoas dão muito valor... Ah, ele não seguiu o que eu queria, essas coisas todas... Cara, abre mão, bicho. Abre mão, larga mão. Se preocupa com a ambientação. E as coisas vão fluir. Então, o primeiro ponto é você deixar os jogadores participarem da criação da ambientação. O segundo ponto é jogar os jogadores na ambientação o mais rápido possível através de uma situação de problema. E o terceiro é a gestão de conflitos coloca um monte de conflito. Pô, Marcelo, você acabou de falar que você tá sendo imposto a fazer uma coisa mais railroad. Diminui um pouco mais, mas continua fazendo conflitos e pipocando em vários lugares. Vou dar um exemplo do um texto para não dar muito spoiler. Eles estão numa situação fenomenológica, eles estão presos Sim. nessa situação fenomenológica. Ao mesmo tempo, tem um monstro que aparece do nada para eles, de vez em quando. Você deve estar tá sabendo do que eu tô uhum. falando, né, Douglas? Sim, tem um monstro eu já assisti tudo. E, <risos> além disso, tem os conflitos pessoais de cada um, ponto. Sim. Tá tudo amarrado. Não Sim. tem como eles saírem dali daquele contexto. Sem falar que eles são crianças. Dificilmente uma criança <risos> vai pegar uma, um ônibus e vai pra cidade vizinha. Do nada, porque quer. Sim. Entendeu? A própria mecânica do texto do fala assim, a vida te chama. A escola fala que você tem que vir estudar, fazer prova. Teus pais dizem que você tá de castigo. Então, de um lado, o mistério te chama para ser resolvido e do outro, a escola, a vida, os teus pais e tudo mais te chamam. Então, você precisa administrar isso e deixar que os jogadores também se embananem um pouquinho administrando a situação deles. Claro. O um mago poderia ter terminado muito mais cedo, entendeu? Sim. Por várias Sim. questões, em vários momentos. Vários, vários, vários momentos. Eu deixei rolar, porque o que era legal ali era a jornada, era conhecer aqueles personagens, era é se envolver com aqueles personagens, era é deixar acontecer. E por mais que tudo isso que eu tô falando parece que não, não é ambientação, não é o que o Douglas tava esperando que eu falasse, tem tudo a ver com ambientação, porque você só vai ter uma tem, ambientação tem. boa se todo mundo tiver preso naquilo ali, naquela história. Se literalmente todo mundo tiver dentro, né? É, <risos> entendeu? Tem que entrar no mundinho. Sim. E aí tudo o resto só vem pra reforçar. Música, né? Eu costumo separar sempre é, Música de calma é, Contemplação Mistério e porrada Eu sempre falo ação, <risos> bota assim ação né? Nem sempre é combate. Então eu boto essa, essas músicas. Então, geralmente, minhas músicas têm sempre os mesmos jeitões. Né? O pessoal, quando vai jogar minhas mesas, gente, geralmente fala assim, quando volta a jogar Mutant, a gente reveza. Né? Aí a pessoa, poxa, tá com saudade dessa música. Porque sempre essa música que eu uso, eu uso muito o livro de Eli, a trilha sonora do livro de Eli, no, no jogo do Mutant. Sim. No 7C, no eu uso temas de pirata e do pirata do Caribe. Então eu vou pegando ali... E vou pegando momento de calmaria, momento de contemplação, que é aquele momento que o cara tá, sei lá, contemplação. Aí tem um momento de, de, de resolução de mistério, de tensão. E o um momento de, de, de ação. E eu faço assim. E tem os handouts.
0: Vai preparando as playlists, Isso. no caso. E
1: tem os handouts. Handout é uma coisa que eu dou mais valor do que mapa. Mapa eu uso muito. Mas eu não uso. Mas uso muito. Mas eu uso diferentemente do que o pessoal usa com grid. Eu não sou o cara tático. Meus RPGs, eles não, não é são um táticos. D &D. é eu não sou, andou tantos pés. A galera me pede muito pra mestrar D&D, e eu quero mestrar D&D. Eu tenho pouca experiência com D&D. É, mest... Eu joguei D&D pouco, e mestrei, e tentei mestrar uma vez. E não é que não deu certo, a gente marcou e não jogou. Sim. E eu sempre me preocupei muito como é que eu vou fazer teatro da mente. Porque existe, tem como. A galera que é mais experiente fala que tem como. Mas eu tenho muito na minha cabeça de, às vezes, olhar pra um jogo e falar assim... Esse jogo combina com tal dinâmica. Eu vou ter que mestrar desse jeito. Saca? Uhum. E aí eu, 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 eu vou olho pro D&D e eu falo assim... Porra, o D&D tá pedindo ser tático, cara. O D&D, ele pede grid. Se ele, se ele não pedisse, ele não ia ter tanta coisa falando. Tantos pés, tanto peso, tanta... É,
0: é muita mecânica pra é, isso, É, né?
1: entendeu? Então se dá muita importância pra isso... Pô, vamos usar a regra como um todo, né, cara? Eu invento regra, mas eu não sou muito de ficar prostituindo as regras originais assim, do jogo. Tem jogo que se você mexe, tá de boa. Agora tem jogo que se você mexer, estraga o jogo todo. Sim. Eu, eu sou muito frustrado que eu tentei mestrar uma vez Lenda dos Cinco Anéis pra minha mesa e falei miseravelmente, cara. Miseravelmente. <risos> Os jogadores não conseguiram emergir naquele mundinho. Não conseguiram. De samurai, é de honra. Tem jogo que é... é muito fechado, né? É Exato. Hum, exatamente. Rolou. Entendeu? Em compensação, eu mestrei uma aventura de The Strange. Saca? The Strange? Cypher System? Não, esse eu não conheço. É do Cypher. É a mesma produtora do Mené. Era, conhece? no Menera, sim. Então o, Cypher, o, o The Strange, falando rapidamente aqui, ele é um jogo que fala sobre multiversos e esses multiversos geralmente são alinhados. Com, por exemplo, é, existe uma coisa chamada vazamento ficcional, assim. Ou seja, tudo que foi criado, pensado, inventado existe um mundo daquela coisa. Então, a gente falou dos seus anéis aqui, é. existe provavelmente uma dimensão onde os seus anéis é real. Existe uma dimensão uhum. de Star Wars é real, existe uma dimensão onde o vampire é real, onde tudo é real. O passado nosso, ele não é uma, um, um lugar no tempo, mas sim um lugar no espaço, ele é uma outra dimensão. Então você pode ir a uhum. era vitoriana de verdade ou a era vitoriana do Sherlock Holmes. Entendi. Então existem várias dimensões, vários lugares. E, e aí você tem a, 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 você tem a... Como é que dá o nome? Tradução. Tradução o nome? Acho que é... A tra, não sei se é tradução ou não Sei lá que você sai de um lugar e quando você <risos> entra numa outra dimensão, você se transforma. Então, por exemplo, os três porquinhos, se eles viessem pro nosso mundo, eles iam virar três homens gordinhos, entendeu? Eles iam entendi. morar numa casa realmente de pedra, mas ia ser uma casa no Brooklyn. Tá, tá sacando? É meio que é, entendi. para entendi. a Time, aquela série do Netflix. Então, o que acontece? Sim, sim. Quando eu bati o olho nessa série, eu falei, nesse, nesse livro, nesse jogo, eu pensei assim, pô, cara, isso aí, eu não vou fazer essa galhofada de misturar um monte de, de série, mas eu vou fazendo uma pegada arquivo X. Com fringe, deu uma misturada nisso. Sim. E aí a gente fez um, um recrutamento dos, dos jogadores na no acervo, que é o nome do, da organização que cuida dessa parada toda, desse, desse mundo. E eles estavam investigando os caras que estavam dentro de um trem é, na transiberiana E aí uhum. eu fiz o mapa do trem. Então eu, a mesa é comprida aqui, que a gente joga aqui em casa. Então eu fiz o mapa do trem de, de fora a fora da mesa. E eles, com a miniaturinha deles, eles iam dizendo onde estavam no trem. Mas é puramente só pra pontuar onde você tá, saca? Sim. E isso deu uma imersão danada. Qual porque eu, eu trouxe a maleta do meu pai, que tem uma maleta parecida com a maleta do 007, antiga. E aí eu fiz uns, uns passaportes uhum. de papel. Papelão que parecia passaporte de verdade, assim. Mas parecia mesmo, com foto deles do lado de dentro. É, resumo da missão, alguns apetrechos. Esses props, o nome disso é prop, esses props ajudam demais na imersão. Então isso foi Sim. diametralmente oposto à minha mesa de Lenda dos Cinco Anéis, saca? Os Sim. caras, eles pegavam aqueles próprios... A gente falava, caraca, que maneira Aí tem que mostrar o passaporte. Ele pegava o passaporte mostrava. E era um passaporte falso. E aí tinha uma miniatura de um negócio com um líquido dentro. E era uma cipher. ele, caraca... Aí ele usava e tal... Então, sabe? Isso dá uma imersão gigante.
0: Utilizar elementos externos também ajuda uhum, bastante, uhum. né? Isso que tu tá explicando. Sim, se eu concordo bastante, assim. É uma coisa que eu, que eu tenho praticado bastante. Eu não sei se tu costuma fazer também. Principalmente pra D&D. Eu sou um eu sou um mestre de D&D, mas com vertente em vampiro. Uhum. Então, eu não, eu não mestro D&D como deveria, talvez. Tu D&D com mas ascendente mas meus... vampiro.
1: É, <risos> <risos> é
0: exato. Então, por exemplo, eu fiz, um, eu fiz alguns mapas, assim. Eu sempre uso envelheço o papel no café, faço aquela coisinha, faço o mapa da Dungeon, e eu utilizei uma caneta que eu encontrei pra vender na internet, que a, a tinta apaga com fogo. Ah, oh, que raro. E daí eu botei algumas, alguns detalhes assim, no local onde é eles estavam, algumas pistas, né, que era assim que resolvia. E a galera demorou, eu não entendi o mapa, o mapa tá arriscado e tal. Daí quando eles descobriram, cara, tu vê o brilho Sim. no olho do, do jogador, assim, falando cara, que... E uma coisa tão uhum. simples, sabe? Eu fiz um mapa, que eu ia desenhar provavelmente ele no quadro branco, né, que eles quentei risca um canetão, eu ia fazer o um mapa ali, só que eu fiz um mapa bonitinho e botei uns, uma, uma mecânica externa dentro do mapa, sabe? Então, isso realmente é uma coisa que eu acho fantástica, cara, e todo mestre deveria fazer, assim. Claro que no presencial é bem mais fácil, mas no online também, tu, tu mesmo usa muito, né, aqueles, os jornais Sim. que tu comentou e tal, a rádio, cara, isso, isso deixa o jogo, sabe, bota a pessoa pra dentro do mundo de uma forma muito foda, Cara, assim, um, dos, né?
1: um dos meus amigos aqui que a gente joga presencial, ele também mestre, a reveza comigo, a gente foi jogar uma vez Star Wars, né, aquele jogo da Fantasy Flight. Ele é programador e a gente foi invadir uma fábrica de drones, né, de droids. É, Ele fez no computador a, 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 o sistema da fábrica. Caramba. A gente entrou, a gente precisava entrar, tinha que ter a senha pra entrar, pra saber funcionários, quanto tinha de equipamento, onde tinha o droid tal, qual era o projeto. A gente entrou no sistema <risos> da fábrica. Isso foi a parada mais punk Caramba. rock que eu já vi alguém fazendo de próprio, assim, sabe, cara? Rolava meio que uma Sim. disputa sadinha entre a gente de como é que no próximo jogo a gente iria se superar na, na, na imersão, sabe? Ele trouxe uma vez Sim. uma... Mas ele, com relação a esses próprios, ele sempre foi melhor do que eu. Porque eu sempre fui muito de handout, música e só, e mapa. Ele, ele trazia, uhum. projetou, aí ele, ele fez um vídeo uma vez num, num jogo cyberpunk que a gente jogou. Ele fez um vídeo, um clipe, cara, e dublou, pegou pedaços de clipe no YouTube. Cara, foi uma pira, mas isso tudo é legal porque você vê, o mestre ele tá colocando para fora o impulso criativo dele reprimido, que é isso que todo mestre quer Sim. ele quer contar uma história de um jeito como nunca ele iria poder, porque ele não vai poder ser um cineasta, e aquela é a pequena uhum. plateia dele, e quando você vai tipo, uma streaming, o negócio se maximiza, porque você tem muito mais gente assistindo, você se torna muito mais realizado Sim. nisso, né, e aí você Sim. apresenta isso e a galera, uou e aí, a, na, nesse momento acontece o pagamento do mestre, Sim. entendeu legal,
0: legal saber que o nome de é props, eu sempre usei, nunca nunca, uh -huh.
1: <risos> nunca soube o que, que era
0: mas, tu falou de música a gente falou de, de, dos props né, tem uma outra coisa também que eu acho que ajuda muito na ambientação e que eu vejo tu fazendo bastante, e alguns mestres fazem, e, eu, e é aí que vem a minha crítica, que é a voz do personagem. Uhum. Eu tinha um mestre e eu não, não posso reclamar dele porque joguei muito tempo com ele e pô, adorava jogar com ele, até porque era adolescente e tal, mas a gente zoava ele coitado, porque ele tinha três vozes, ele tinha a voz da criança, do adulto e do idoso. Uhum. Todos os personagens falavam igual só que só mudava o tom da voz, uhum. né? Então, a voz tem uma personalidade uma entonação, Sim. né? A voz, é, é, a nossa personalidade pode ser mostrada pela voz. Uhum. Como é que pode dar uma dica aí pra galera tipo, como usar isso, sabe? Como é Modular a voz e aqui é dublador, né? Mas, tipo, pois como é. se inspirar, né? aumentar, diminuir? Como fazer um voz de velho, um de doce? Como, é como é que funciona isso, a tua criação das vozes dos personagens?
1: A gente não vai ser formado, como você falou, a gente não é dublador. É, <risos> a Sim. galera que não consegue fazer voz, o Leandro Pugli costuma brincar que ele, ele não faz voz, ele é um excelente mestre. Tu conhece o Leandro Pugliese?
0: Sim, claro. Ele fala:
1: claro. não tem voz, eu não consigo fazer voz. E mexe do cacete, assim, mexe muito. Então, você não se sinta limitado porque você faz voz. Isso é um algo mais, entendeu? Eu não sou também um cara que faz muita, muitas vozes, assim. Eu faço algumas, mas acho que a grande, a grande sacada de você fazer voz é você saber muito bem que NPC que você tem na tua cabeça. Vou dar um exemplo do Sim, Vândalo. É uma ajuda pra Vou mim. Vou dar o um exemplo do Pra vândalo. entrar no
0: personagem, ah. cara, é pra mim é a voz. É assim que eu entro, Sim, sabe? É.
1: Pra. Como Vou ele. dar um exemplo aqui. Eu, eu, eu tenho o um Vândalo, o um NPC Mage. no Mage.
0: Excelente, por sinal. É, ele era um cultista <risos> do
1: êxtase. Devasso e coisa e tal. Ele, ele tem uma analogia dentro da, da, da história do mago, que eu também não posso dar spoiler. Ele, ele tá dentro daquela analogia. né Ele é um outro personagem também. Você tá sacando o que eu tô falando, sim. Douglas? Sim, Ele é uma sim, outra claro. coisa. Ele tá fazendo analogia, uma outra parada. né Ele e o Leopold e o... E o coisa é outra parada, entendeu? <risos> então... Tudo isso compõe o vândalo. Ele é um cara que gosta de cerveja pra caramba, é um dos focos de magia dele, ele é um cara meio que desaforado, folgado, mas ao mesmo tempo tu pensa que ele é um cara burro, ele não é. Até por causa dessa analogia que ele faz com essa outra coisa. Sim. Munido desse sentimento, o, o vândalo saiu meio assim, colega, tá me zoando! Vamos lá, vamos meter porra nesse maluco! Então faz aquela voz grave e rouca! Só que eu não consigo fazer o vando nem muito tempo. Minha garganta não aguenta, né? Aí, Sim. Mano, você é uma figura, hein, meu compadre? Vou te falar uma coisa. Eu jogando essa mesa cyberpunk com o meu amigo, o Bruno quem jogou Interface Zero, eu fiz um personagem chamado Ruivão. Eu até coloquei sobre ele num, num, numa das postagens, perdoa minha voz foiosa que eu tô gripado, alergia. É. É, eu fiz uma postagem no Instagram, no perfil do Perdidos do Play. quem quiser seguir a gente lá é Perdidos no no Instagram, que eu falei que eu fiz o Ruivão e em dado momento entra pica-pau na história. Depois vocês leem lá como é que foi isso, uma loucura. Meu Deus. É. É, porque sem querer a gente, que, a gente tinha que entrar no... Entra lá e dá uma lida. E o Ruivão. <risos> Vou o E o, Ru, o Ruivão. Caraca, e foi muito aleatório a associação com o pica-pau. Não tinha pensado no pica-pau. Depois é que eu pensei, caraca, se eu tivesse dito que me inspirei no Picapau pau pra fazer o Ruivão. É verdade. O Ruivão, ele era um ladrão de carros. É, especialista em fugas. Bem velozes e furiosas, esse negócio. Bem velozes e furiosas. E ele era de uma favela. Na favela da Aparição. O mestre mandou a gente criar o nome da favela. e falou: Ó, oh, tem que ter uma favela. Vocês criem o nome porque do nome. Sim. E aí é legal, porque isso gera história. Isso ficou claro. por minha conta, eu acabei criando que a favela chamava Favela da Aparição, por causa de um holograma, de uma holografia que, que aparecia na favela, e muita gente achou por bom tempo que era uma, um fantasma, uhum. e aí acabou que se tornou a Favela da Aparição. E esse meu personagem, sim, ele sim. é mais ou menos o vândalo, só que com a voz fina, e com toda a gíria <risos> do carioca, porque se passava no Rio, mas o carioca é estereotipadaço, sabe? Eu já tô começando a entrar sim. nele aqui agora, tá ligado? Aí, ó, tu lá, não me bagunça não, hein? Tu não me bagunça não que eu, te, que eu te furo todo, hein? Vou te fazer que nem o queijo suíço, tá ligado? Tá pensando que caixa quebrada <risos> é o quê? Tá pensando que Ruivão é bagunça? Tá ligado? Aí, ó. <risos> eu poderia pegar um pouco de gíria de São Paulo também, porque nesse futuro do Interface Zero, o Rio se conurbou com São Paulo. Então existia essa, essa fusão, entendeu? Então o rivão ele era esse cara... <risos> É tu tá doido. Cheirou contas pra tu tomar essa decisão, rapaz. Tá maluco? Fica aqui. Cola comigo que tu tá bem. Eu, era, 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 ele é o, o, o vândalo com voz fina. O vândalo é um cara grandão, o ruivão é um cara mais magro, mais franzino. Sim. Mas como é que eu tiro, às vezes? Eu tiro essa entonação da garganta, às vezes eu tiro do, <coughs> o arranhado da garganta, que eu não consigo fazer muito tempo essa voz. Eu joguei Forbidden Lands uma vez com um personagem chamado Tubruk que era um Halfling. Ele falava meio assunto. Porque eu é. jogava no Nasal. Eu fiz um personagem uma vez no RPG do Balb. No Perdido No Play. Não sei se tu assistiu do a Canção da Estrada. Não, que todo mundo não. jogou com o Gnome. Uh -huh. Eu fiz, um, eu fiz não. um gnomo que ele fala assim. Ele fala com uma voz bem nasalada. Parecida com o com Marvelous Voxel. Do RPG Naxt. Então... Eu, eu falava <risos> com a voz, jogando aqui, ó, no nariz. Ah, Santos eu, eu, eu jogava muito fininho. E aí ficava desse jeito Quando eu jogava com o <risos> Halfling no Forbidden, ele era um bicho porradeiro. Eu gosto muito de jogar com bicho porradeiro. E tanque, <risos> ele é muito tanquezeiro também. E era Halfling. Era muito difícil de bater nele, <risos> porque no, no Forbidden tem uma mecânica que você é difícil de ser acertado. Aí eu falei, ah, se é difícil de ser acertado, eu não vou jogar com o jogo com Guerreiro. E botei um tanquezão, o cara... Ele era difícil de ser acertado, e quando era acertado, ele absorvia muita pancada. Era muito ruim de bater com o Tubruk. Tubruk era o nome do personagem, porque Tubruque era o barulho que ele fazia quando derrubava os inimigos dele. Tubruk. E... <risos> E aí, Muito eu bom. comecei a fazer o personagem, o personagem, porque ela vai aparecer com essa voz, só que ela vai se misturar, já o vândalo com essa voz anasalada. Na você tá maluca você também sabe o que você tá mexendo. Então, eu fazia uma mistura do arranhado, ó, tá, eu tô gripado, Sim. então, acabou com a minha garganta, só pelo fato de estar tá gripado, mas assim, <risos> entendeu? Mais ou menos, eu... eu, eu eu, eu, interca... eu fazia esses recursos, nasal, garganta. Mas eu acho que antes de, de fazer qualquer voz, por favor, voz feminina, não afine voz, isso é um baita de um estereótipo. Você pode é... fazer uma pessoa calma, você faz a pessoa falando mais calma, faz a pessoa falando assim. A pessoa é muito nervosa, ela, geralmente ela tá falando assim. Ela tá... Então tenta trazer esse tipo de entonação pro teu jogo, entendeu? E aí Sim. o pessoal, na hora que você fizer você não precisa falar, ó, oh, então o fulano falou tal coisa. Não, você só pente joga essa voz o cara já sabe que é o fulano que tá falando isso.
0: Exatamente. É isso que eu sinto muita falta em alguns mestres. Às vezes tu não sabe qual NPC que tá falando contigo, né? Exato. <risos> Mas é, o, muitos mestres já, já, já aprenderam essa técnica aí quando eu jogo com um desses, cara, é, é absurdo, assim. Tu entra muito rápido, tu parece que tá vendo aquela, aquele personagem na tua frente, assim, só escutando a voz e o jeito de falar. É, é muito mais o jeito de falar, as gírias que fala, Sim. né? Carrega muito isso, né? Eu já fiz personagem, legal, joguei, com legal. personagem
1: joguei com o personagem que não
0: falava. Pô, daí é difícil. É, então você <risos> daí... tem que
1: fazer grunhido, você tem que narrar muito mais o que ele faz do que o que você fala, entendeu? Eu, eu joguei com o Minotauro Sim. na aventura da, da Ana, que ele falava, da Ana Shervak, não sei se você assistiu Cidades Invisíveis, Daydé. Ah, ainda não, também. E ele falava fala lista, pouco. Esse. Eu falava com o eu tava falando com o baixo, eu tava falando com Desse jeito. Eu tentava falar bem grave. Eu falava muito pouco. E eu, eu era meio grosseiro também, sabe? Eu falava, eu não entendo essa uhum. fraqueza dos humanos. Vocês são deploráveis ao extremo. Eu tentava jogar um pouco de respiração também. Então tentar usar esse recursos. Respiração, afinal, engrossar tornar rouca ou não, aveludada, jogar no nariz ou diafragma, essas paradas, saca? Entendi. entendi Mas não se esculpe se que... você não conseguir fazer esse tipo de coisa, porque não é, isso é cereja do bolo. Ajuda pra Sim. caramba, mas é a cereja do bolo. Até
0: é uma coisa que eu, que eu noto bastante, assim, é, às vezes, ah, não consigo trocar minha voz, ou até mesmo, sou um jogador iniciante, tenho vergonha, né? Porque a vergonha principal trava aí os jogadores, uhum. né? Trava dos jogadores. Mas uma coisa que a ajuda é simplesmente botar uma personalidade na voz, fala do, je do teu Sim. jeito, só que fala com, tipo, ah, sei lá, meu personagem, ele fala muito tipo, então ele vai falar tipo isso, ah, tipo aquilo, é, tipo a gente foi no negócio, então, então tipo assim, tu, tu, às vezes tu cria um tipo de, ali ó, é. tipo, <risos> tu cria algum tipo de, de mania do teu personagem na voz, na Sim. fala, que te, te leva, te, te... Caixa no personagem Sim. também. E daí tu não precisa modular a voz, porque como eu disse, ninguém é dublador, São né? É que ajuda. né? Sim, exato, exato, exato. Mas, Márcio, nosso tempo aqui é, tá ficando meio estranho. Esse céu tá ficando meio preto, acho que eu vou, eu, eu trouxe umas cartas aqui da galera que, que mandaram pra, Opa. umas perguntas pra ti, ah. Vom, vamos ler essas cartas antes que comece a chover, ou, ou sei lá, lá, tem uma galera cantando ali perto, é impressão minha, não,
1: acho que, acho que é impressão minha, <risos> eu acho que tem um gordinho ali no meio ali, de barba branca, fazendo uns rituais meio e malucos mano. ali, a galera tá meio em volta dele, fazendo umas, umas pira ali, cara.
0: meio estranho é. né. Bom, tá, vamos lá então v Vou começar aqui no, Na taverna do Quest Finder, o Raul Gali Perguntou, ele mandou um mini, uma mini Redação aqui na pergunta, mas vamos lá Eu vou ah. ler aqui Até que ponto é saudável fazer pesquisa Ó, a gente falou sobre isso é, Até que ponto é saudável fazer pesquisa para construir uma Ambientação imersiva? Pergunto isso Pois estou acostumado a mestrar mundo das trevas Então sempre que ambiento jogos em outras épocas Procuro trazer coisas do contexto Em uma crônica ambientada em 1996, por exemplo, procuro trazer notícias da época, como o atentado ao Parque Olímpico Boa. e a morte do Tupac, por exemplo. Além de prestar atenção em que tipo de tecnologia está ou não está disponível, é, em questões de câmeras e etc. Lembro de uma vez que desisti de mestrar numa crônica de vampiro e das Trevas, porque eu percebi que passava a semana inteira estudando sobre o período e o local em questão só para mestrar no final de semana, e acabava sendo trabalhoso demais. Até que ponto esse tipo de pesquisa é útil na hora de criar ambientação e quando isso começa a passar dos limites?
1: Caraca, muito boa pergunta, Excelente porque pergunta. eu tô passando, eu passei por isso recentemente, fazendo esse mago sócio Crusade. <risos> Como é que eu Sim. faço quando vou fazer campanhas históricas, tá? E o World of Darkness pede muito isso. Primeiro, um conselho pra qualquer RPG. O teu RPG, não precisa ser necessariamente ser fiel historicamente àquele lugar. E não se sinta intimidado, porque na minha mesa tem, inclusive, um historiador jogando. Então, <risos> então você vai se sentir intimidado um pouco, vai fazer isso tudo, mas você vai, vai tudo no contrato social. Antes de começar o jogo, você vai falar, ah, galera, olha só, eu fiz uma pesquisa, tô compromissado com vocês pra fazer vocês se ambientarem no, ambi no, no, no ambiental ambiente, <risos> se ambientar ao cenário, mas eu não sou historiador, eu não sei todos os meandros, muita coisa talvez eu eu vou errar, mas vida que segue. Pega os elementos mais importantes. Então, por exemplo, eu já mestrei em queda da Bastilha, Velho Oeste. Já fiz um monte de coisas desse naipe. Pega, vou pegar esse exemplo que eu tô fazendo do Jerusalém, há dois anos antes de cair Constantinopla. Certo. O que foi Constantinopla? Importância de Constantinopla na história... É, com aquela de Constantinopla que a gente entrou na Idade Moderna? É, qual é o nome do imperador de Constantinopla? Quais os principais povos que estão rolando naquela época, naquele momento? Se a história não vai se passar em Constantinopla, mas sim em Jerusalém? Eu comecei a pesquisar se tinha alguma coisa de Jerusalém naquela data, naquele ano. Wikipedia é, faz muito crono cronologia dos anos, ele consegue você botar um ano e a Wikipedia te dá. É, quando, principalmente quando é coisa recente, os filmes e séries da época, é, os acontecimentos jornalísticos né, da época, então isso ajuda bastante. Uhum. Tenta ver algum filme da época. Ajuda bastante. É, se eu como coisa, por exemplo, é uma época antes do cinema, tenta ver algum filme que se passe na época. Por exemplo, a cruzada, Sim. no meu caso, a cruzada. No caso foi bem antes desse, desse período, é, mais ajuda, porque não é muito diferente. Você vai dando essa pesquisada. Aí você vai começar a perceber o seguinte: pô, tô estudando demais daquilo ali. Eu já tenho as minhas principais informações que eu preciso saber. Idioma mais falado, moeda mais usada, é, é, roupas, como é que é a política, mais ou menos a estrutura política da região onde eu vou começar a minha história ali, onde eu vou aprender a maior parte da minha história, quem são os principais personagens históricos daquela época. Ponto. Isso é o suficiente. Sério Até mesmo quando você vai fazer alguma coisa se passando no dia de hoje Você precisa ter uma noção Do como é que é a estrutura daquela, daquele lugar Daquela cidade Eu uhum. vou mestrar, pretendo ainda mestrar Se tudo é certo, eu vou mestrar Vampiro do Perdido de um Play E vai se passar em Barcelona Eu estive em Barcelona já, pessoalmente Já viajei pra lá uma vez Mas não sou morador de lá Não conheço todos os membros Então precisei também dar uma, uma pesquisadinha, de leve Fiz um mapa O mapa ajuda muito nesses momentos Pra você situar o que, que acontece em cada lugar, o que costuma acontecer em cada lugar, né? No vampiro é bom pra você saber mais ou menos o nível de dificuldade de caça de cada região, né? Uhum. E graças a esse mapa de vampiro que eu fiz, eu postei ele uma vez numa, numa rede social, o Felipe Dain me chamou pra, pra fazer o mapa do Rio By Night. Não sei se você sabe que saiu o suplemento do Rio de Janeiro. E ele que escreveu e ele me chamou. Então o mapa que tá lá no livro, Sim. fui eu que fiz.
0: Sim, pô, legal. Nós, nós, a, gente, a gente postou sobre na época é. e tal.
1: Então, então o mapa está. Parece meio que eu vou falar meio redundante, mas o mapa te dá uma norteada. <risos> o mapa te dá uma localizada do, do, do que você precisa. E você pode fazer anotações ali. Uma mecânica muito boa que tem no Vampiro V5 é você fazer mapa de relacionamentos. Faz um mapa de relacionamentos, bota os nomes das pessoas e dos lugares mais importantes daquela época, daquela região. E bota setas apontando um para o outro. E adjetivos nessas setas. Odeia. Faz, fez parte até 1800 e tanto. É, a guerra tal conquistou esse povo. Começa a tra fazer traços. E aquela mancha mental que você criou no papel vai te ajudar também como se fosse um mapa conceitual do que você precisa. E o principal, marca a data de começar o jogo. Tane-se. A pesquisa vai continuar mesmo durante o jogo. Entendeu? Então você não precisa parar uma coisa para começar outra. Faz o essencial. E quando os jogadores começarem a entrar... Muito em outras coisas que você não pesquisou Entre uma sessão e outra, tu vai lá e dá uma pesquisadinha
0: Sim, acho que tá respondido <risos> Próximo aqui, o Jaicon, olha só, o Jaicon, Jaicon. Aí mandou pergunta, Jaicon. mandou por e-mail, o Jaicon aí, o nosso amigo do, do Project Spider. Muito legal, tô devendo, tô devendo o Jaicon. <risos> olha só, uma das coisas que mais gosto na hora de narrar é criar a história do fundo e pensar sobre o que o, entre aspas, vilão está fazendo agora. Tá vendo o que eu falei, que o pessoal circunda muito o vilão? Sim. É, como ele vai reagir a isso ou mesmo como acontecimentos passados fizeram a trama chegar ao ponto que chegou? Em Jogos de narrativa emergente ou no estilo prep zero, é, zero, é preparação zero no caso, eu imagino. Você acha que isso quebra esse tipo de pensamento? É errado planejar demais em jogos desse tipo? Ou será que devo aceitar que esse tipo de jogo não é pra mim? Cara, vamos lá.
1: Eu só entendi a pergunta. É, preparar muito o que o vilão tá pra fazer, quer fazer... Uma coisa é você preparar os intentos do vilão. Isso não vejo problema nenhum. Outra coisa é você contar que o vilão vai conseguir tal coisa. Mesmo que tal coisa não passe pelos jogadores. Eu explico. Vamos supor que o vilão, que é um NPC, tá querendo matar um outro NPC. Uhum. Se no meio do caminho os jogadores sumirem com esse NPC, vamos supor, de forma que esse vilão não vai ter como achar ele... E aí, papai? Como é que tu faz? Sim. Então, assim, você pode criar os intentos do vilão, mas contar que esses intentos vão vir a contento é outro papo. Então, ele disse que não é. Que ele tá colocando em xeque se é pra ele ou não o jogo low prep? É isso que ele tá querendo dizer? É. Sim. Cara, vamos lá. Eu adoro jogo low prep. Adoro o jogo, adoro sentar e sair jogando. Gostaria de fazer mais isso.
0: É, ele até citou alguns aqui, ó. Exemplos de jogos, assim, são DCC, é, é, World, Mutant, Forbidden, uh -huh. é, Forbidden Lands. esse, tenho, esse tipo, tenho, assim. Eu
1: tenho minhas, minhas salvas tá? O jogo low prep é aquele que até com relação às regras você não se prepara muito. O, Sim. O Forbidden, ele é bem crunchzinho de regra. Mas Dungeon World é maravilhoso pra low prep. Tá, o Apocalypse Engine, de forma geral, ele é low prep zaço. Cara, a... O que provavelmente pode estar acontecendo com esse amigo aí é que ele tá viciado em na história girar em torno do que ele quer. E, e na verdade, você quer contar uma história ou você quer que a história surja mediante um conflito proposto? Quando eu comecei a pensar que eu vou criar um conflito e dar uma história, as coisas mudaram pra mim. Vou dar um exemplo pra você. Ai, cara, não vai ter como não dar esse exemplo sem dar spoiler, cara
0: do mago. Spoiler de quê? A gente avisa que... Do aqui. mago, do mago. Ó, <risos> oh, spoiler leve de mago aqui, galera. Vamos lá, eu vou, eu, eu, vou tentar, o... O micro... eu vou tentar não
1: dar spoiler, muito spoiler, tá? Tá, vai lá. O, o mago, ele surgiu de um conflito inicial, da primeira cena. Toda certo. a campanha de três certo. anos de mago que tá lá no canal, você pode assistir, está completa, ela surgiu naquela primeira cena, que é o quê? Os jogadores acordam sem lembrar de nada do que aconteceu na última semana, últimas duas semanas... Eles estão em um charco, tem um carro velho perto deles. Eles não se conhecem, estão todos vestidos com um uniforme preto. Um deles, que está igual a eles, está morto no chão. É, tem uma criança presa no guarda-roupa, no, no, no porta-mala do carro. Porta e tem um, outro, tem um carro, uma Land Rover parada, com outros dois caras engravatados, de terno, mortos também. E tem uma outra Land Rover igual, se aproximando. Isso é um problema inicial. Tudo surgiu daí. Eu falei, certo. caraca! Eu criei essa, essa ideia inicial, esse conflito inicial, e todo mago, sem sacanagem, isso ajuda aí. Falei, o que, que aconteceu Sim. pra vir para acontecer? Eu comecei a conversar comigo mesmo. Caraca, Márcio, tu teve essa ideia, beleza. Aí eu comecei a perguntar, o que, que eles fizeram pra parar aí? Aí eu fiz meio que uma coisa meio hangover, meio aquele filme do Se Bebê no Case. E aí Sim. eu fui fazendo a partir daí. Ah, eles fizeram. O passado. Deixa eu dar uma diquinha pra você que gosta de ter controle. Pra você poder continuar saciando esse teu ímpeto. Você pode abrir mão do controle descarregando todo o teu controle numa coisa que. Os jogadores não têm mais poder, que é o passado. O que aconteceu antes do jogo começar é todo seu, parceiro cria tudo o que você quiser. Essas duas semanas que eles não lembravam, meu amigo, tava comigo. Eu criei o que que eles fizeram. E eles não jogando, entendeu? Então, aconteceu Sim. isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. O que que vai gerar, o que que vai rolar em decorrência disso? Aí é jogo. Aí é narrativa emergente. Tá, Márcio, mas um monte de coisa apareceu depois. Sim, umas coisas eu reagi, eu fui criando, e outras coisas eu fui preparando relógios. Ah, se eles não tratarem desse problema até esse momento, vai acontecer isso, se eles resolverem não acontece ah, esse é outra coisa ao mesmo tempo tá acontecendo em outro lugar. Se eles não se atentarem pra isso, vai acontecer, eles não vão se dar conta. Ah, tem isso acontecendo. Tinha um cronômetro lá do ano bissexto, tá lembrado disso? Que uma tal casa ia Sim. aparecer no ano bissexto, tal, tal, tal. Então um tinha o um relógio também rolando. E tal. E tal uhum. Então eu criei vários relógios que são intentos, que não quer dizer que vai, vai acontecer se eles não fizerem nada. Se eles fizerem, paciência. Você tem que estar ciente de que é o um relógio. E não tinha um inimigo. Existiam inimigos por trás? Existiam, mas eles ficaram até o último episódio dessa campanha que durou três anos sem olhar na cara desse inimigo. Eles só foram ver a cara desse inimigo no último episódio. Sim. Que antes eles achavam que era outro. Que depois eles descobriram que na verdade era, que era outro, outro. Que na verdade depois eles descobriram que era outro. Daí agora o episódio. O um spoiler importante, de leve, mas um grande spoiler. Então assim. Cria essa trama rolando por trás dos bastidores, que não dependa dos jogadores. Porque os jogadores não são parte da tua história. Eles são agentes da sua história. Eles tem tanto poder, talvez, quanto você na história, por mais que isso, alguns vão discordar de mim, mas isso é narrativa emergente que o Bob tanto fala, narrativa emergente narrativa emergente,
0: entendeu? Concordo é isso aí, é isso aí, é verdade essa, essa ideia de criar tudo pra trás é, é muito boa mesmo eu, eu uso bastante isso, os jogadores é, tem muito jogador que não, não curte escrever a história do personagem uhum. daí eu falo, não, tudo bem, me dá alguns tópicos da história dele aí, que eu já trabalho nisso, Sim. e cara eu fiz coisas fantásticas, assim, Peguei a história do cara e daí fui criando em cima e botando várias tramas. Claro que eu peço pra ele dar uma olhada pra ver se ele concorda, se ele aceita uhum. e tal. Mas coisas que vão acontecendo eu vou trabalhando baseado naqueles tópicos. E às vezes uma, uma narrativa gigante nasce, ou até mesmo uma parte da trama gigante nasce na história do personagem. Quando ele nem sabia que ele fazia parte daquela história, sim. né? Claro que tem que tomar cuidado pro cara não ser o The Chosen One da, da narrativa, é, isso né? Pode isso ser um é o problema. É, sim, mas muito legal. Bom. Eu, vou, eu tenho várias perguntas aqui que eu acho que é um problema que a galera tem. Muito sério, muitas repetidas, mas eu vou, eu vou escolher um, um, um alguém pra Cristo aqui, ó. Ah. O, no, no grupo do Facebook RPG de mesa, o William Gasperini me pergunta como lidar com detalhamento de cena? Pelo que eu entendi, o que, que a galera tá com medo? De não se transformar num token, tipo, escrever até a cor da grama, quantos azulejos tem numa sala e tal. Tipo, como, como medir isso, sabe? Três detalhes a galera, assim, tem perguntado bastante.
1: Pronto, só isso. No ter handout, fica só nos três detalhes importantes, mais importantes. É, geralmente, se eu vou ter handout, eu não coloco o detalhe visual. Vou detalhar um lugar, Sim. acabei de entrar no lugar. É, as pessoas entraram. Vou dar um exemplo do meu Milton. O pessoal entrou. Não, não vou dar um exemplo do meu Milton, não, que eu ainda quero jogar essa aventura um dia, ainda no, no perdido Play. Lendo do, é... <risos> do 5 a 10, que Eu não vou mestrar mesmo de novo isso. Os jogadores Delícia. estavam descendo. Descendo um do, uma das, das montanhas lá, que, que era montanhas do clã dragão. Estavam descendo e eles estavam se apresentando a um, a um clã menor que servia ao clã dragão. Eu tinha o Handout. Da estátua, do, 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 da escadaria. Eu tinha handout disso aí. Então não me ative a descrever de o visual. Eu, eu, eu escrevi a sensação de estar ali daquele lugar, tão imponente na história da, do, do clã dragão. Eu descrevi. E essa sensação não é uma coisa eu querendo impor o que o jogador está sentindo ou a reação dele. Não. É o peso do espíritos Loki. É o peso do ambiente. Saca? Aquela impressão que Sim. você tem quando é de arquiteto. Você gosta de espírito lock é, é, é aquela... O, o, aquela coisa que você entra no, no lugar e aí aí você sente o peso do lugar é, é essa coisa sim, você sim. saber que daquele lugar passou os ancestrais para lá isso é uma, uma, uma característica outra você falar do tiro das laranjeiras que estão ali próximo da escadaria fazendo uma moldura para escada, dar pereré. E, é... Maldição. Você escreveu alguma coisa que você tá ouvindo. Você cobriu os sentidos. Você pode inserir rapidinho também o tato aí. E já tem o visual que vem no handout. E aí, tem uhum. a questão da descrição de personagem. Eu geralmente eu tento enganar meus jogadores da seguinte forma. Existe uma máxima que o pessoal fala que se tem handout tem ficha, se tem ficha pode matar. Eu quebro isso da seguinte forma. Quando o personagem não tem importância nenhuma, eu mostro handout. E quando o personagem não tem importância numa primeira aparição, eu não mostro handout, só descrevo. Então isso é uma, eu não sei se você faz isso, se o pessoal costuma fazer isso, mas eu costumo fazer isso. Apareceu um personagem boladão lá, um personagem importantíssimo. Cara, só descrevo o cara, assim. E descrevo bem, ra bem ralé como se fosse um NPC que não tem nome. E ser sou ousado, às vezes eu, eu crio só o inimigo, crio a parada e pergunto pro cara, né, qual é o nome desse cara? Geralmente, os caras que você pergunta, <risos> dá um nome pra ele, pro jogador, o jogador... Ah, esse cara aí não é ninguém. Você tá, tá pedindo pra eu dar um nome pra ele, esse cara não é ninguém. Na verdade, esse cara eu, eu, eu... é alguém, entendeu? Ou, às vezes, realmente não é ninguém e depois vai criar uma importância, sim, saca? Sim. Então, claro. quando você pede pro teu jogador, cria, uma, cria um nome pra esse cara, o cara vai na hora pensar assim, esse cara é um bosta
0: como o de Zé e aí e quando vê o um é, vilão morre você... e aí
1: como como um jogador de poker você não pode o tempo todo agir da mesma forma senão tu vai ficar previsível claro. então às vezes um jogador, uma personagem importante você mostra handout e às vezes um personagem Zé Ruela você pede para criar o um nome mas às vezes você inverte. Tenta fazer isso 50% do tempo e aí você vai fazer os jogadores ficarem perdidinhos. Adoro jogador perdido, não é mesmo? <risos> e com Entendi. relação à descrição demais, realmente é um problema. Eu sou um cara que se der mole, eu falo demais, como vocês podem ver aqui. Eu vou descrever demais. Então eu tento me policiar com isso. Eu, tento, eu, eu, eu sou um cara que dou muita importância pra essa coisa que eu falei no começo, que é o tempo que os jogadores estão falando tem que ser maior do que o tempo que eu estou falando.
0: Entendi. Entendi. Acho que tá respondido, então. O ideal, então, é dar um... um se tiver algum tipo de imagem, utilizar. Dar uma descrição básica de, de cheiros, de, de ouvido, né? O que tu tá ouvindo. E, de repente, até um pouco de tato, vento, etc. Mas não adianta se aprofundar muito. Eu, eu, um eu áudio. costumo
1: fazer... As... Faz áudio também. Faz handout de áudio, tá? De repente, vocês ouvem é um grito. Ah! Entendeu? Em, 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 em jogo de terror, às vezes um áudio dá muito mais medo do que você botar uma imagem. Sim,
0: com Saca? certeza, com certeza. Eu
1: fiz um áudio outro, outra, 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 outra vez para um jogo meu, que era uma música infantil distorcida. Velho, os jogadores ficaram aqui, parada, sinistra, tira esse troço daí, pelo amor de Deus. <risos> Entendeu? Sim, mas legal tem um limiar de Sim. criar desconforto e, e, e passar uma emoção, tá?
0: Claro, claro. É, uma, uma coisa que eu costumo, costumo fazer bastante, assim, na hora de, de descrever uma cena, é, eu costumo descrever um básico, bem básico mesmo, assim, entrando, no, sei lá, entrou no quarto, tu vê que tem uma estante, tem um computador, uma escrivaninha e uma cadeira. É, basicamente assim, se tem algum cheiro específico e tal, ah, daí eu espero os jogadores falarem assim, tá, eu vou procurar o que que tem na mesa, daí eu começo a descrever o que que tem na mesa, tipo, eu espero eles literalmente quererem procurar, porque quando a gente passa por um local, simplesmente, a gente presta pouca atenção nas coisas que estão dentro daquele local, Sim. né? É uma coisa bem superficial, a não ser que tu pare e realmente olhe, né? Então eu costumo utilizar isso, assim, daí se o cara quiser realmente ver qual é a cor da grama, baseado na escala Pantone, daí já é, é aí a gente vai né? pra uma
1: outra viés, que é o lance de você deixar o cara descobrir ou criar. Né? Você fez uma charada ali, tá escondido no... Tem uma pista de um assassinato dentro de uma sala. E aí, se você ficar descrevendo demais uma penteadeira, o cara vai na penteadeira. É, sim. Saca? O famoso
0: tapete vermelho, né? Então,
1: às vezes é bom você ter essa coisa meio, essa, essa experiência de jogo de tabuleiro você cria o um handout e fala a sala é essa, ponto Sim. e aí você vai ter que criar em cima daquele handout provavelmente você não vai achar o um handout exatamente do que você pensou, você vai ter que pensar depois que você achar o handout, aí você vai achar Sim. a sala e aí, aí os jogadores munidos daquela sala, você não vai descrever nada pra não dar bandeira, eles vão falar, ó, oh, eu vou vir aqui debaixo desse tapete e vou dar uma olhada, ah, eu vou vir atrás desse espelho, ah, eu quero abrir essa gaveta ah, eu quero... aí você vai ter que ser honesto, você anota, eu gosto Sempre de combinar tudo antes, anotar tudo antes, ó, gente. Pra não parecer que é marmelada, eu tô anotando, vou dobrar e vou deixar aqui, ó. Onde tá parado, parada, vou guardar. Aí a galera descobre e eu mostro. Tava aqui mesmo, sim, ó, tá aqui, ó. Pra não parecer que eu fiquei trocando de um lado pro outro alguma coisa, entendeu?
0: Sim, sim, isso é muito sacana também. Tem, tem mestre que faz isso, é, eu... Tem certeza. É,
1: entendeu? O jogador, ele precisa é, sentir é. que tá num jogo, saca? De que não tá sim. sendo não tá sendo marmelada. Não,
0: tá sendo manipulado uhum. também, né? Beleza, acho que tá respondido também. Vamos pra próxima e última pergunta aqui, das selecionadas. O Renato Bishop, no grupo Material para RPG no Facebook, pergunta, eu gostaria de saber dicas de como deixar uma viagem entre dois pontos interessantes. Por exemplo, no ponto A, onde estão os aventureiros sendo uma cidade ou vila. E o ponto B, o destino da missão deles. Uma caravana, castelo, montanha, por exemplo. Encontros de combate no meio, é, no meio do caminho eu acho legal e super válido. Mas gostaria de deixar é, eles e a viagem mais interessante. Como fazer isso? É, eu acho que a pergunta é, é mais, tipo, é, tipo a, literalmente, os acampamentos e a viagem a cavalo, não sei aquela coisa. Ah, vocês chegam na cidade tal, Sim. sabe?
1: Cara, eu gosto muito disso. Eu costumo criar mecânicas em jogos que não tem mecânica disso. Por exemplo, o D&D tem uma coisa muito abordada na quarta edição, que é o skill test. Que é um teste sequenciado, tipo um teste prolongado que tem no World of Darkness. Uhum. E aí você precisa ter tantos sucessos antes que o Mestre tenha tantos sucessos. Dá pra ajustar isso aí. Deixa eu dar uma dica pra você. Dentro do World of Darkness, eu acho que é mais jogado do que o Seven Sea. E os dois têm a mesma similaridade, porque eu também faço isso no Seven Sea. Vou primeiro escolher no World of Darkness, tá? Que é uma galera que eu acho que muita uhum. gente joga. E dá pra adaptar a ideia no D&D. Então vamos lá. Como é que eu faria uma viagem num jogo de medieval com um sistema de storytelling? Eu faria assim, ó, vocês têm que ir de A para B, de tal lugar até tal lugar. Eu colocaria alguns marcos, tá? Você teria que parar, obrigatoriamente, ou passar batido. Mas se você passar batido por esses marcos, vocês vão continuar com a viagem. Mas vocês vão ter menos dados para rolar, porque vocês vão estar cansados. E cada vez que vocês passam por um marco, eu vou, um marco desse, eu vou reduzindo esses dados. Que tá cada vez mais exaurindo vocês. Okay? E vocês uhum. têm que chegar em tal dia lá. Cada rolagem que vocês fizerem vai comer tanto tempo. Só que vocês precisam ter tantos sucessos. Ou seja, saca essa, esse efeito prolongado de, 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 de World of Darkness. Você tem que ter Sim. aquela quantidade de sucessos e, pô, eu não tô conseguindo os cinco sucessos que eu preciso. Aí, quando eu tenho falha crítica, eu zero tudo que eu consegui. Aí, eu vou rolando de Sim. novo, rolando de novo. E cada rolagem é uma hora. Cada rolagem é um dia, sei lá. Cada rolagem é alguma coisa. Uhum. E aí, eu acabo extrapolando o prazo que eu precisava. Eu precisava ter cinco sucessos antes que acabasse cinco dias, sei lá. Aí, pra não ficar um negócio muito mecânico... Essa aí é mecânica, tá? Essa aí é a, claro. a mecânica da parada. Pra não ficar um negócio muito mecânico, aí você insere agora o elemento narrativo. Como? Cara, você... Teve uma falha crítica que agora zerou tudo. O que, que aconteceu? E aí o jogador vai me dizer o que aconteceu. Hum. E aí, pra não ficar um negócio muito, muito solto, você coloca alguns papéis no grupo. Do tipo, cara, você tá cuidando do, de ba seu batedor, o outro é o cara que vai tomar conta dos suprimentos, o outro é o cara que vai levantar acampamento, o outro é o cara que vai fazer... Entendeu? Vai dividindo assim. E aí uhum. quando falhar, você vai falhar dentro daquela, daquela parada. E aí o, o, o jogador ele vai tender a querer fazer uma coisa, talvez, dependendo do jogador, Pô, tem uns que gostam da desgraceira Cara, a gente perdeu <risos> todo uma nosso suprimento. Aí todo mundo na mesa fica Porra, você tá de sacanagem então, pra o cara não aloprar <risos> e nem ser muito... Cara, a gente quebrou uma unha. Porra, tá brincando também comigo, <risos> né? O mestre pode Sim. colocar opções. Então, fala assim, cara, olha só. O que que aconteceu que fez com que vocês perdessem todo o suprimento? E aí, Sim. o cara... Puta merda. Aí, aconteceu isso, isso, isso. Veio um bando de lobos e atacou a gente. E aí, tal, tal, tal. Beleza. Aí, continua rolando. Aí, o cara conseguiu um sucesso crítico. Caraca, um sucesso crítico. Aí, o mestre chega e fala assim... Beleza, vocês encontraram um atalho. Diz pra mim, como que vocês encontraram esse atalho? Ah, foi assim, assim assado, a gente entrou por ali, fez isso, isso, isso. Pô, legal. Aí continuou rolando, rolando, rolando. Ó, chegaram no marco tal, vocês vão parar? Ah, a gente vai parar aí parou, aí vai ter um pouquinho de roleplay, parará, pereré, pode ter algum quarto de hora ali, dividir hora, para ter algum tipo de ameaça ali na hora de dormir, ou não ter, aí você vai criar também um, algum mecanismo para poder fazer uma aleatoriedade ali se vai surgir alguma ameaça ou não, né? alguma coisa atrelada à habilidade do cara levantar acampamento ou não, aí você pode fazer algo parecido com isso que você fez na jornada, só com relação ao tempo de acampamento, a qualidade do sono, do descanso que eles vão ter, e aí depois que acabar uhum. ali, aquele, aquele momento de descanso, volta a mecânica da jornada até o próximo marco. E assim, tu vai sim. levando até chegar no marco principal, que é o ponto de interesse da aventura. Isso eu tô falando sim, dentro sim. de uma aventura que não tá dentro de um padrão, vamos supor, Hexcrawl, que já tem uma estrutura vinda é, orgânica dentro do jogo, já vem no livro, já vem na mecânica, tipo Forbidden Lands, tipo Muted, que já tem mecânicas já pra isso. Eu tô falando de jogos que uhum. não tem isso nativo do jogo. Então isso é uma dica que eu, que eu costumo usar bastante e eu gosto.
0: Pô, bem legal, bem legal. Curti, curti bastante. Beleza, fechou então. Acho que são essas as, as cartas aí que, que eu tinha aqui comigo. É, eu vou pedir pro, pro garçom fechar a nossa conta aqui, enquanto ele, Opa. ele fecha, é, Márcio eu vou te pedir só pra dar uma acelerada na, no, no falar aí porque tem, tá dando uns raio ali,
1: estranho. Eu vou, correr, eu vou correr, eu vou correr porque o mundo tá acabando em volta e eu não paro de falar, né? É, vamos é, lá. É,
0: não, é não, brincadeira.
1: Tá, beleza. Então, Márcio,
0: onde a galera pode te encontrar? Quais as atrações aí do Perdidos no Play que tu, que tu quer indicar pra galera pra conhecer? Tudo que tu for falando eu vou deixando no post depois. Beleza. Pra galera encontrar mais fácil. Beleza.
1: A gente tem conteúdo de tudo quanto é jeito. A gente tem conteúdo ajudando pessoas a mestrar, iniciantes, gente que tem dúvidas assim, com dicas, com, com método que a gente costuma usar, tanto eu quanto o Ramon, nos nossos jogos, tá? E sobre o mundo também do RPG, qual plataforma usar algumas coisas de notícia e tal, a gente tem lá no nosso conteúdo, a gente tem nossas mesas é, entra lá no canal no Youtube do Perdidos no Play, youtube.com Perdidos no Play, a gente tem canal também na Twitch tá, no Perdidos no Play. só botar lá na Twitch lá, Perdidos no Play, e as nossas mesas costumam ser, nossos, nossas atrações costumam ser na quarta e domingo, mas fica ligado que às vezes a gente faz coisas todo dia é, pequenos vídeos, pequenos drops, a gente tem nosso perfil também no Instagram eu quero aqui destacar duas mesas do Perdidos, que entraram na história do nosso canal, que a galera curte muito, o pessoal é muito engajado, mas muito mesmo. Que é a mesa de Mago, Ascensão. Que é a mesa que durou três, quase quatro anos aí. A mesa. Foram trinta e tantos episódios. <risos> é, e tem uma coisa mais curtinha mais simplória, mas também não, também não fica pra trás de Mago, que é o Tales from the Loop, que é o nosso Shadowzinho também então a gente tem também lá o, a ruptura o Tales from the Loop no canal do Perdidos do Play, ambas as mesas, eu mestro então vai ser uma honra tê-los lá, mesmo o Mago tendo terminado vai lá, é, a gente ainda vê comentários, a gente ainda responde na medida do possível, é o nosso chodozinho e o Tales da, a gente tá rolando ainda porque vai ter outras temporadas na sequência
0: <risos> Ah, eu ia te perguntar sobre isso <risos> eu ia perguntar se vai ter sequência
1: tem, de tem, vai ter, vai ter vai ter sequência de texto de John certamente a gente tá bem próximo da editora que tá trazendo texto pro Brasil a gente tá fazendo uns negócios, tá fazendo uns negócios bem bacana aí certo, certo
0: não sei se tu pode falar, mas vai ter alguma coisa de, do Things from the Loop, ou vai continuar do Tails? Ai,
1: cara, Tails, por enquanto, Tails. Não quero hum, por enquanto ah. Tails. Não, não é necessidade agora, não. Por enquanto, só criançada criançada. Beleza, beleza. Mais alguma coisa, Márcio, que tu queira falar pro pessoal aí? Quer deixar mais algum recado? Só isso. Quero agradecer o convite. Muito legal. Espero não ter estourado com o seu tempo aqui de tanto falar, mas foi muito bom <risos> foi muito bom ter participado.
0: Pô, eu que agradeço Márcio, é um prazer aí ter tu com a gente é, e se puder, volta, <risos> em breve a gente pode ir, de repente bom, combinar bom, de bom. novo sei que tu é corri, correria, mas vamos, vamos. a gente é achando bom. um assunto é muito bom falar de RPG. Fechou. Então é isso aí vamos encerrando por aqui, porque parece que vai acabar o mundo, não sei se eu tô sendo muito literal. Eu acho que duas cidades se... vão colidir. É, tem alguma coisa estranha nesse céu, parece um espelho é, né? tá muito louco. <risos> é isso aí, então a gente vai ficando por aqui até o próximo episódio e tchau. Abraço.